0: Kuinka
1: paljon teiltä kuluu viikossa kahvia?
2: No kyllä minulta kuuluu hyvin vähän sinä. Minä pari kuppia päivässä kahvia.
1: Nyt kaavaillaan kahvin kilohinnan nostamista 50 markan tienoille, Onko se teidän mielestänne oikein?
0: No en tiedä sitten onko se oikein, mutta se on kai pakko nostaa, kun maailmanmarkkinahinnat nousee.
1: Näin
3: juteltiin kahvijuonnista Helsingin kauppatorilla vuonna 1977. Suomalaiset ovat kahvikansaa. Kahvia kuluu jopa 11 kiloa per henkilö joka vuosi. Suomalaiset ovat siis kahvijuonnissa maailman parhaita. Mutta miten se kahvin laatu? Tämä on Kultakuume. Tervetuloa mukaan. Kahvijuonnin ohella puhumme toki suomalaisen kulttuurin ajankohtaista kysymyksistä. Leevi Haapala valittiin nykytaiteen museo Kiasman johtajaksi. Mikä on Kiasman linja Haapalan kaudella? Ja vaalien lähestyessä kysytään myös poliitikoilta, minkälaista kulttuuripolitiikkaa juuri heidän puolueensa tekisi. Tänään vuorossa keskustaja Tuomo Puumala. Tulevana viikonloppuna... Järjestetään Helsingissä tiettävästi Suomen ensimmäinen kahvikulttuuriin keskittyvä festivaali, jossa valmistetaan ja maistellaan kahvia ihan kilpaa. Kahvi voi siis olla paljon muutakin kuin nopeasti sipaistava sumppi. Tervetuloa studioon Helsingin Coffee Festivalin järjestäjä Maija Kestilä. Kiitos. Sekä Barista Kalle Freese. Kiitos. Maija Kestila, suomalaiset juo. Mahdollisesti maailman eniten kahvia per asukas. Eikö se ole aika hieno juttu?
4: Kyllä, kyllä voi ajatella, että se on hieno juttu. Toki niin kuin ehkä kannattaisi enemmän panostaa siihen laatuun kuin määrään. Ja Suomessa myös heitä aika paljon kahvia pois. Eli keittäisiin vain aina sen, sen määrän, mitä tarvitsee juuri sinä hetkenä.
3: Hmm. Eli suomalaiset juo, juo tosi paljon, mutta ei kiinnitä niin paljon huomata siihen, mitä siellä kupis on.
4: Ei välttämättä, mutta tässä on nähtävissä kyllä viime vuosina on, on ollut, ollut nähtävissä muutos, että kyllä mm. siihen laatuun koko ajan enemmän ja enemmän panostetaan ja mm. toivottavasti myös niihin kahvihetkiinkin aletaan panostamaan enemmän.
3: Joo. Kalle Freese, oot kahvin erikoismies barista. Olet omaa kahvilaa, järjestät koulutustilaisuuksia ja myöskin osallistut barista kilpailuihin. Kerro lyhyesti, mitä barista oikeastaan tekee?
5: on kahvivalmistuksen ammattilainen, joka perehtyy, perehtyy kahvivalmistukseen, miten saa tehty hyvää kahvia ja ennen kaikkea myös sen tarjoilua. Että se on vähän niin kuin kokkia tarjoilija samassa. Hmm. Se on loppujen lopuksi aika simppeli homma, että tekee, tekee hyvää kahvia ja on mukava ihmisille. Hmm. Kuulostaa hyvältä periaatteita.
3: Öm, sä oot melko nuori, vähän yli parikymppinen kaveri vielä, mutta oot jo useamman vuoden ollut tässä kahvin pauloissa. Milloin tämä innostus alkoi?
5: Muuten mun perheen kanssa uuteen lantiin vuodeksi, kun mä olin, olin 15, ja siellä oli ihan erilainen kahvikulttuuri, ja siellä tuli, se tuli kahviloissa, ja, ja tajusi, että kahvi hyvältä, ja sitten se innostus lähti siitä. Hmm. Että on tässä niinku, auttaa nuoran, niin Öm,
3: Miten tota... Minkälainen prosessi, kun sä lähdet musta hyvää espressoa? Mistä lähdetään liikkeelle?
5: No se kaikki lähtee tietysti siitä kahvistista. Että mä oon kehitellyt freesen viisi lakia parempaa kahvia. Jos sitten ensimmäinen on se, että se kaikki lähtee siitä kahvista. Mä oon semmoinen hyvä kahvia. mellään tuore tuorepaadettuna. noin kuukauden siellä paahdosta. parhaimmillaan. Ja papuina. Ja sääntö on kaksi, jauhaa se itse. Kun jauhaa itse, niin kaikki se tuoksu, joka siitä kahvista tulee, niin ei päädy taivaan tuliin, vaan päätyisi kuppiin. Ne on niin kuin makuja, joita leijailee sieltä pois. Sitten, vaikka kahvi on vai niin kuin tai leivonta, niin aika tarkat mittasuhteet on semmoinen hyvä. Et mä itse punnitsen aina kahvia veden, mutta se, se on vaan vähän niin kuin äh, saa jotain numeroita. Helpompi tapa kuin mittailla kahvilusikalleista. Mä aina unohdan, että montaks lusikallista mä oon laittanut ja niin edelleen. Puhtaat välineet on tärkeä juttu ja sitten juo kahvin tuoreena, hmm. niin ne on niin kun, aika hyvät, hyvät vinkit.
3: Niillä pääsee tosi pitkälle. Eli kahvin valmistus on tämmöistä aika huolellista käsityötä? No se on aika huolellista, jos haluu.
5: se voi kuulostaa vähän vaikealta mutta loppupeleissä kaikki lähtee siitä, että on, on vain hyvä kahvi, niin hmm. sillä pääsee tosi pitkälle. Ja sitten sitä voi, voi vähän parantaa. Kahvimylly on paras hankinta, millä voi kotona parantaa kahvin valmistusta, saa 70 saa nykyään hyviä sähkömyllyjä ja sitten vaan vähän viitseliäisyyttä, vähän niin saa aina yhtä tasasenlaatuisen vahvaa.
3: Hmm. Kalle se ottaisi tulevan viikonloppuna tosiaan Helsingin Suvilahdessa järjestettävässä Helsinki-kafeifestivaalissa, on siellä myöskin kilpailemassa. Mennään kohta siihen, miten se kilpaileminen tapahtuu, mutta Maija ja täytyy kysyä, ot siis tapahtuman järjestäjiä. Öm. Ehkä joku kuunteleja ajattelee, että kyllä se perinteinen juhlamokkakin riittää ihan hyvin, että miksi tämän turhaan hienostelemaan. Mitä siellä Helsingin Helsing kahvifestivaaliin haetaan? Minkälaista kahvikulttuuria halutaan siellä edistää?
4: No, <köhön> pääasia on tehdä kahvista helposti lähestyttävää ja juurikin makuja on monenlaisia, eli ei voi lähteä kiistelemään niistä. Mutta meidän tapahtuman juurikin tarkoitus on tuoda näitä erilaisia kahveja kaikkeen maisteltavaksi ja se, että mitä sä voit löytää sieltä eri makuja ja hajuja ja Aromeita siitä itse kahvista, että siellä tulee tosiaan pienpahtimoista, isoihin pahtimoihin valmistamaan kahvia. Ja... <tos> tänne tuli meillekin näköjään kahvia. Tota, tosiaan niin, niin, niin. Nyt vähän keskittyminen meni, kun meille, meille tuli. Täti, tähän. Täytyy kuunnella kertoa, palataanko <tos> <kohtaan tos> tähän <tos> näin tässä?
3: Tuottaja Anu Heikkinen juuri tuli sisään espresso-annosten kanssa, koska aina maistaa niitä kohta. Kiitoksia, Anu. Kiitos. Tuota...
4: Ihana kahvin tuoksu tuli tänne mm, studioon. Kyllä. Niin, toistatko no. kysymyksen? Mä, mulla meni ajatus. No,
3: itsekin tässä häkellyn tästä kahvihetken <laughs> yllättävyydestä niin paljon, että, että oikeastaan halusin kysyä Kalle Freese, sinulta olet siis barista, joka valmistaa ja tarjoilee kahvia. Mutta olet myöskin osallistunut kahvin maistelukilpailuihin. Voitko demonstroida nyt, miten tuommoisessa kilpailussa maistetaan espressoa, joka tähän eteen me tuotiin? Kilpailusmaistellaan
5: no, kilpailussa maistellaan itse asiassa niin kuin maistelukilpailussa Suorin kahvia vanhan tyyli eli ryystämällä sitä maailman kovaa, Joo. erityisellä maistelulusikalla. Mutta jos mä tästä tätä espressoa nyt maistaisin, niin kuulostaa suuri pitää täältä. Maiskutellaan vähän, saa ilmaa suuhun ja vähän mutustellaan.
0: Mm.
3: Miltä tuo yhtiön kahvikoneen espresso maistuu?
5: Se on ehkä vähän vetistä mun maku. Mm. Tuota, <laughs> Kyllä. Jälkimaassa tulee ehkä vähän, vähän kitkeryyttä, että tuntuu, että sit kahvin läpi on mennyt vähän liikaa vettä ja tuntuu, on tullut ne hyvät maut, tulee se rupeaa vähän kitkeriä makuja.
4: Mm.
3: Tähän ehkä kaipaisi sääntöä. Joo. Pysykö meinkin ottaa tästä Joo. pikkuista? Joo.
4: Ottaa kalleen tyylillä osaksa.
3: Mä pelkän, että ehkä menetään tähän mikrofoniin tämä kahvi, jos mä teen noin, mutta mitä vuos... se tapahtuu? Vaatii vuosia harjoitteluun ja jokuva joku hörppäsee siitä no. Oikein
5: hyvä.
1: <köhön>
5: mä tukeun <on> tämän. Näin mulle käy oikein alkuun.
3: Tosiaan täällä kuutakuumen studiossa puhutaan kahvista ja maistellaan sitä. Ja viikonloppuna siis tosiaan ilmeisesti toista 000 ihmistä tulee yhteensä Suvilahteen tutustumaan kahvikulttuuriin. Kyllä. Äm, niin siis tosiaan se kilpaillaan kahvin maistelussa ja sitten sit myöskin vuoden barista valitaan siellä.
4: Joo, eli siellä on perjantaina ammattilaispäivänä on Cup kisa siis suodatin juuri mistä oli puhetta. Ja äh, lauantaina on Brewer's Cup, mikä on siis suodatin kahvikisa. Ja sitten vuoden parista sunnuntaina mihin allekin osallistuu, hmm. eli Espressopohjaisten kahvien valmistuskisa.
3: Joo. Voitaisin kohta puhua siitä, että m- m- miksi just nyt kahvilat ja kahvi kiinnostaa suomalaisia niin paljon, mutta m- itse asiassa kansatieteilijä Satu Jaatinen on tutkinut vähän varhaisemmassa vaiheessa kahvikulttuurin kehitystä Suomessa, ja kysyin häneltä, m- miksi juuri tämä Suomessa kahvijuunnissa tuli niin suosittua perin.
6: Mä uskoisin, että siihen on vaikuttanut aika paljon, että näillä leveysasteilla tarvitaan kofeiin ja väkisenkin. Et se tota, energia, mitä Suomen kansa on siitä imennyt, niin kyllä sillä on sit käännetty peltoja ja, ja tota, katkaistu mäntyjä. Sitten tuli hyvin nopeasti suosittu juoma Suomessa niin, että muutti meidän niin kun, päivittäistä ruokailurytmiä. Että korvasi hyvin nopeasti jo 1800-luvulla yhden aterian, että juotiin kahvia.
3: Eli 1800-luvulta lähtien Suomessa on kahvijuonnin suosio pikkuhiljaa kasvanut. Milloin, milloin tämä kaikista isoin kasvu on tapahtunut sitten, milloin ikään kuin koko kansa alkoi juomaan kahvia?
6: No varmaan oikeastaan aika paljon siihen vaikuttanut se, että, että Paulik saapui. Tai pisti oman laskan pystyyn 1870, niin että, että jos, niin kuin, kahvia ryhdyttiin kunnolla taas pahtama Suomessa ja, ja niin kuin, kaupankäynti sitä kautta helpottui. Et onhan meillä tietty, kun se on puhdas tuontituote, niin siihen on sitten aina vaikuttanut kaikki maailmantalouden heilahtelut ja sodat ja muut. Että, että välillä ollaan oltu täysin ilman kahvia, mutta sitten taas on niin kuin kompensoitu se tilanne sitten heti, kun niitä säkkiä on ruvennut taas saamaan Suomea.
3: Niin, muun muassa tuossa talvien ja jatkosodan aikana niin kahvi oli kortilla ja vielä paljon sodan jälkeenkin. kuin paljon tämä tää pula-aika on, on vaikuttanut siihen, että kahvista on tullut semmoinen suosittu tuote?
6: Kyllä, se esimerkiksi mun mielestä oli mielenkiintoista, että suomalaisilla olisi ollut täysin mahdollisuus luveta juomaan teetä, mutta sen suosio ei missään vaiheessa sodan aikana noussut vaan ihmiset mieluummin sitten joivat kahvia, missä ei ollut kahvia, että tekivät sen sitä, oli kuka juurista tai tammenterahoista mieluummin. Sitten sodan, sodan jälkeen 50-luvulla, niin, niin tota, tähän itse asiassa kahviahan pidettiin ilmeisesti ihan tarkoituksella viimeiseen asti kortilla, koska, koska ulkomaankauppaa ei, ei haluttu hirveästi vielä ollut laittaa rahaa, ja toiseksi että pystyttiin keräämään niin hyvät verot sitten niitä, siitä kahvista, mitä kansalle myytiin. Tavallaan, niin tavallaan valtio hyödynsi ihan suoraan niin kuin ihmistä riippuvuutta.
3: Satu on tutkinut myös kahviloiden roolia elokuvissa ja kirjallisuudessa. Mikä on oma suosikki kuvauksesi kahvilamiljosta?
6: No mä arvostan itse asiassa, No, tiety- tietyllä tavalla Kaurismäen kahviloissa on, on meinki. Ja sitten sit tietysti klassina sulo Vilenin, tai Emilia Vileenin kahvila siis oli myös aika, aika herkkä kuvaus mun mielestä. Ja sitten sit noista amerikkalaisista jutusta mä tykkään hirveästi Jim Jarmusin leffasta Koffian Cigaret, erityisesti kohtaus missä igipopia. Ja Tom Waits istuvat yhdessä kahvilla miettivät, kumpi on kovempi jätkä.
3: Näin sanoi kansatieteen tutkija Satu Jaatinen. Hän on siis tutkinut kahvijuonin historiaa Suomessa. Suomalaiset on kahvikansaa. Yksi näin selitys on muun muassa se, että täällä on vaan niin pimeätä isonsa vuodesta, tarvi piristystä. Mutta siis kahvissa on aika paljon kyse myös kulttuurista. Mm, Tuossa Satu Jaatinen sanoi nimessä muutaman suosikki elokuvan, missä kahvia juodaan. Maija kestiä mikä on sun suosikki? Elokuva- tai TV-säremissä kahvia juodaan ja minkä takia?
4: No kyllä se Twin Peaks on jäänyt mieleen, että kun Agent Cooper tulee ja sanoo, että damn fine cup of coffee. Se on hieno hetki.
5: Ja skaalefreese. taas tosta Pulp Fictionista. Mm. Miten siinä tapahtuu? Siinä on pää tai nää... Samuel L. Jackson ja John Travolta tuota, tulee sinne itse ohjaajan talolla tai näyttelemään tyypin taloon ja tarjoaa
3: kahvia niin että kehu, että this is some serious gourmet shit. <trii> <trii> Kuulostaa hyvältä. Heti on tekee mieli lisää kahvia. Tosiaan tässä juotiin äsken espressot, vähän maisteltiin niitä. No tosiaan siis perinteinen suomalainen kahvikulttuuri siihen liittyy aika paljon muutakin kuin sitä itse kahvia. Se on siis sosiaalista se liittyy myös valtiollisiin tilaisuuksiin. Presidentin linnassakin aina se homma nivoutuu sen ympäri, että kahvit siellä. Nyt puhutaan siitä, että Suomessa olisi syntymässä vähän uudenlaista kahvikulttuuria. Milloin tämä muutos on alkanut, Maija Kestilä.
4: No, jos puhutaan siitä... Se, se on aika laaja käsite, että riippuu, riippuu mistä näkökulmasta katsellaan, mutta esimerkiksi pienpaahtimoita on syntynyt viime vuosina, uusia pienpaahtimoita tullut Suomeen ja se on hieno, hieno juttu ja hieno tavallaan kulttuurin muutos. Eli tehdään, tässä tehdään niin käsityötä tai kahvin kahvinpaahtaminen ylipäänsäkin on käsityötä ja se on hienoa, että tehdään sitä myös täällä Suomessa paikallisesti. Hmm. Et se on ehkä semmoinen kulttuurin muutos, mikä on havaittavissa.
3: Kalle Freese, kun olet tämmöinen niinku kahvimies, että siis todella niinku sen suhteen, niin, niin tota, minkälainen vaihe sun mielestä on Suomessa menossa kahviloiden suhteen ja kahvikulttuurin suhteen?
5: Tuossa noin viisi vuotta sitten, kun mä itse enemmän rupesin kahvihommispyöriin, niin ei mistä ei sano esimerkiksi Suomessa pahdettua kahvia, tarjuttu vielä, kaikki oli tai siis niin kuin, tavallaan maahan tai tuotu maahan Italiasta. Ja niin kuin viime vuosina tullut se muutos, että et, eihän perinteisesti Suomessa ole juotu kahviin sen takia, että se maistuisi hyvältä. Mun piti matkustaa uuteen ja että mä tajusin, että kahvi voi maistua hyvältä, joka on suurin piirtein niin kaukana kuin tällä pallolla voi matkustaa Suomesta. Ja se on ehkä viimeisten vuosien aikana noussut, että en, niin kuin, Laatutietoisia paahtimoja, jotka panostaa nimenomaan siihen, että se kahvi maistuu hyvältä. Mutta se on, niin myös isompaan niin trendiin, että, että myöskin kahvitiloilla on ihan ruvettu viime vuosina panostaa enemmän siihen kahvin poimintaan ja, ja siihen käsittelyyn ja silloin on ihan valtava vaikutus siihen, että se kahvi maistuu. Ihan vaan se, että, että ikinä ei ole ollut niin hyvää kahvia saatavilla mm. kuin mitä nykypäivänä on.
3: Mulla on itse sellainen mielikuva, että, että silloin kun alkoi tapahtuu jotain tässä niin marketin hyllyllä katsottuna, niin se ensimmäinen asia, mikä tuli, oli tämä reilukauppa. kauppa. Että oli reilun kahvia sen normaalin kahvin rinnalla. Mutta muistaakseni se ei ehkä maistunut hirveän erilaiselta kuin se normaali kahvi. Nyt, nyt kun kahvilajikkeet on siis saatavilla paljon enemmän kuin aikaisemmin, jopa pahditaan Suomessa ihan eri tavalla kuin ennen, niin, niin tota mikä on ikään kuin itse kahvissa se muutos? Onko se enemmän tumma onko se vai onko se vain, että, että tämä paletti on levinnyt tosi laajalle nyt valinnanvaraa löytyy? Mä luulen,
5: että sitä... Mä itse aluksi kun mä rupesin juomaan, niin mä tosi nopeasti tosi tummapahtoiseen kahviin. Mä uskon, että se liittyy siihen, että jengi on vuosi vuosikymmeniä juhlamokkaa ja ylipäätään nyt halutaan vain kahvi, joka maistuu mahdollisimman erilaiselta hmm. ja ylipäätään maistuu joltain. Ja se on osittain myös niin kuin, kulttuurinen tapa erottautua, niin juttu. Ähm, mutta nyt se ehkä ennen kaikkea on, on se suunta menossa niin alkuperäkahveihin. Niin jos mä pyörin tuolla high-end puolella, niin kahvia tulee yksittäisiltä pieniltä tiloilta ja, ja on ehkä semmoiseen suuntaan, että mikä mua itteeni kiehtoo kahvissa on se, että ihan niin viineissä. Bolivialainen kahvi ja etiopialainen kahvi maistuu aivan erilaiselta. Ja se on, mm. Sieltä löytyy niin paljon niitä vivahteita ja eroja ja ne voivat olla tosi pienistä ja, ja Se on se, mikä mua siellä kiehtoo ja sieltä löytyy aina jatkuvasti uusia makuja ja se kahveja, joihin minä en ole ennen törmännyt. Ja se on niin älyttömän mielenkiintoista. Ja mä luulen, että se linkittyy vahvasti niin ruoan suosion nousuun tai laatutietoisempaan ja niin artesaani homman kasvuun mm. myöskin paljon.
3: Kalle Freese, kilpailet Suomessa ja maailmalla varistana ja sitten kahvin maisterijana, niin mikä on sun unelma kahvin suhteen?
5: No se, mistä mä, mä itse tykkään puhua, on, on niinku better coffee tai, tai parempaa kahvia. Ja mä haluan tehdä niinku, huippulaadukkaasta kahvista mahdollisimman hauskaa ja helposti lähestyttävää kaikille. Se, itse tullut reissattua, olin vuosi viimeksi Hondurasissa käymässä kahvitiloilla ja, ja näkee sen, että että jos se kahvi maistuu hyvältä, niin se tarkoittaa käytännössä, että se on tuotettu hyvin. Hmm. Eli se menee kaikki sen maun kannalta. Jotta siitä kahvista saadaan hyvän makusta, niin se täytyy ensin olla ekologisesti kestävää, taloudellisesti kestävää ja eettisesti kestävää, koska muuten siitä kahvista vain ei tuu hyvää, koska se vaatii niin paljon huolenpitoa ja vaivaa, että sitä ei voi tuottaa muuten. Hmm. Ja se, se, se ei se tarvitse olla mitään sen että kaikki lähtee siitä kahvista ja, ja juo hyvää kahvia, niin samalla voi tehdä myös hyvää. Hmm. Ja siihen ei tarvita sinänsä mitään niin ennäköisiä leimoja vastaan, mutta, mutta kun ei mikään takaa sitä makua. Ja se kahvin maku, eli se laatu on se kaikista tärkeä ja kaikki muu tulee sen mukana. Kun mm. laatu on hyvä, niin se on sitten myös muuten kestävää.
3: Aivan. Maija Kestilä, tuossa viikonloppuna, kun on tämä Suomen ensimmäinen kahvikulttuuri ja kahvifestivaali, niin siinä puhutaan myös ennakko. Materiaalissa puhutaan siis tämmöistä kahvivallankumouksista. Minkälaisen kahvivallankumouksen sä haluat tehdä?
4: Haluan tehdä sellaisen, että kaikki nimenomaan panostaa siihen kahvihetkeen ja laatuun, eli panostaa nimenomaan siihen kahvimakuun myös mun mielestä vaikuttaa se seura ja ilmapiiri. Tietenkin mm. se kahvi on se, miten Kallekin sanoi, että se kahvi on se pääasia, mutta, tai kahvin Kahvin laatu on se pääasia, mutta, mutta kyllä se siihen vaikuttaa monia muukin asiaa siihen makuelämykseen. Mm. Mutta siis vallankumous lähtee mun mielestä siitä, että et vaaditaan sitä laatua eikä suostuta juomaan pari tuntia seisonnutta kahvia esimerkiksi.
3: Niin, mutta jos joku haluaa juoda sitä pari tuntia no seisonnutta kahvia.
4: En, en sano, että kaikilla on, niin aikaisemminkin, että makuja on monenlaisia. Mm. Mutta ehkä, ehkä niinku juuri sen, mitä, mitä me halutaan tehdä. Tällä tapahtumalla on tuoda se helposti lähestyttäväksi kahvi kaikille ja, ja nimenomaan, että kahvihetkiin panostetaan niin työpaikalla kuin, kuin kah, kahviloissa ja niin kuin ystävien kanssa kotona. Eli, eli keskitytään siihen hetkeen ja seuraan ja siihen kahvin, kahvin makusteluun.
3: Niin. Tässä olikin vastaus siihen, mitä aion kysyy seuraavaksi, kun usein festareillahan esimerkiksi nautitaan alkoholia ja sitten toikkaroidaan pitkin peltoja. Mitäs, ollaanko kahvifestivaaleja sitten aivan kahvipäissään?
4: No kaikilla varmaan on eri toleranssi, että itse, itse ajattelin nauttia. Mä uskoisin, että pystyn nauttimaan noin 15 pientä maistiaista, Aha. toivottavasti. Tämä on ainakin mun henkilökohtainen tavoite. Haluan maistaa mahdollisimman paljon tietenkin. Onneksi mulla on monta päivää aikaa siinä niin. maistella, mutta... Tota, niin, toivon, että, että ihmiset muistavat juoda myös vettä ja ottaa sille maltillisesti myös maistelaista kahvia, että, että kaikilla, kaikki tietää oman toleranssinsa.
3: Aivan. Kalle Freese, tosiaan kisaviikoloppu edessä tuolla Helsingin Suvilahdessa sinulla baristana ja maistelijana, niin tota, kuppia espressoata kuluu nyt päivittäin, kun harjoittelet.
5: Tänään on tullut tehty ehkä sellainen 50-60, oli tuossa intensiiviset maistelutreenitystä aamulla <laughs> kahvikisassa siis. On 15 minuuttia aikaa ja pitää tehdä neljä espressoa, neljä cappuccinoa ja 400 Signaturen juomaa, joka on niin kuin jos ei saa olla alkoholia ja pitää kuvata sitä kahvia. On hyvin, että miltä se maistuu ja, ja, ja se ei ole ihan sellainen, mitä mä yleensä teen ja mikä on mun mielestä oleellista, mutta, mutta kisassa se on. mahdollisimman tarkasti pitää sitä kahvia kuvailla. Hmm. Löytyy muun muassa tumasuklaata ja vähän päärynää mun kahvista, mikä on aika epätavallista.
4: Kuulostaa hmm. hyvältä. Joo. Kalleen teok- teoksia tai edettä tai, tai, voi myös maistella sitten tämän kisasuorituksen jälkeen, niin siellä on semmoisia läbejä siellä kahvifestareilla, missä pääsee, on kymmenen minuuttia yleisölläkin aikaa maistella näitä kisaespressoja.
3: Hmm. Joo. Kyllä. Tulla Pitää tulla olla tulla. nopea sitten. Joo. <laughs> Pitää olla nopea, joo. Aivan. Ää, Maija Kestilä ja Kalle Freese, kiitoksia oikein paljon vierausta kuuntokuumessa ja, ja tota, kahvin maistelu jatkuu siis viikonloppuna suvilaadessa. Kiitos.
4: Kiitos ja tervetuloa.
3: Ja, ja sitten seuraava aiheeseen, Kiasma sai eilen uuden johtajan filosofian tohtori Leevi Haapala hoitaa tällä hetkellä professuuri- ja taideyliopistossa. Hän on Pitkän on kiasmalainen ja tällä hetkellä virkavapaalla kiasman kuraattorin tehtävästään. Nykyisen johtajan Pirkko Siitarin kausi päättyy maaliskuun lopussa ja johtajan valintaprosessia onkin kritisoitu hitaudesta siitä, että valinta jätettiin viime tinkaan. Onneksi Levi Haapala aloittaa hommansa tutussa
1: talossa. Levi Haapala, sä et alun perin ilmoittautunut kiasman tähän johtajahakuun, vaan sut kutsuttiin tehtävään. Mikä Joo, takia sä, Minkä takia sä et hakenut kiasman johtajaksi?
7: Mulla oli tällainen syy, juuri aloittanut praksisohjelman professorina elokuussa ja se haku oli syyskuussa, niin se ei olisi näyttänyt kovin kovinkaan hyvältä, hyvältä näin ulospäin. Ja sitten kuitenkin, mutta tunnetaan hyvin taidekentällä, niin mä ajattelin, että sitten jossain vaiheessa varmaan tähän aiheeseen palataan toista kautta. Tätä
1: hakuprosessiaan kritisoittiin aika paljon siitä, että, että ilmoitettiin jo lähtökohtaisesti, että hän että tullaan ottamaan myös tämän kuin alkuperäisen ilmoittautumislistan ulkopuolisia ihmisiä, ja sen takia ehkä hakulistalta jäi pois paljon mahdollisia ehdokkaita.
7: Tämä on ollut nyt näiden kaikkien isojen museoiden toimintatapa, Tavalla tai toisella siinä on ollut rekrytointifirma. Näin, näin tehtiin myös nyt kolmessa viimeisessä isossa museohaussa. Siinä on toki tuo on vähän, voi olla rasittavaa.
1: Mitä, Levi Haapala, konkreettisia asioita nykytaiteessa tapahtuu? Mitä sä ihan ehdottomasti haluaisit nähdä kiasmassa ja tuoda kiasmaan?
7: No mä toki haluan, haluan nähdä tällaista nousevaa, kansainvälisen breikkaamisen murron läpi, lähellä olevaa sekä kotimaista että kansainvälistä taidetta. Niiden rinnalla, rinnalla toki sit sellaisia nykytaiteen tavallaan klassikoita, jotka on muodostanut käsitystä siitä, että et miten, mitä nykytaide ymmärretään tällä hetkellä. Ja niitä, se on aina tavallaan se nykytaiteen oma kieli ja, ja ne keskusteluaiheet muuttuu, muuttuu aina sit 50 vuoden syklillä.
1: Onko sinulla ketään ihan taiteilijaa, jonka esittämisestä sinä unelmoit?
7: Joo, mulla on olen tehnyt pitkät, pitkät listat sekä, sekä näistä klassikkotaiteilijoista että sitten äh, nuoreman polven taiteilijoista. Klassikkotaiteilijoista mulla on nimiä, kuten Felix Gonzalez-Torres tai Absalon tai Standard Class tai PRY, Tämän tapaisia, äh, taiteilijoita lista jatkuisi vielä pitkästi sit, sitten äh, ihan tällaisesta uudemman sukupolven Tekijöistä, niin on tämmöinen Cecil B. Evans, perkialaisamerikkalainen taiteilija, tai Ed Atkins, Melanie Killigan, tällaisia taiteilijoita, jotka on, on syntynyt netin keksimisen jälkeen ja hahmottaa tätä kysymystä taiteen tekemisestä ja, ja se esittämisestä tämän niin kuin, digitaalisen muodoksen jälkeisessä maailmassa.
1: Onko tämä post-internet taide, tästä on puhuttu paljon äh, nykytaiteen keskusteluissa, niin onko se semmoinen taidesuuntaus se yksi, se on, tai kysymys? mitä
7: yksi niistä, joo, tai se on ollut semmoinen, mä oon itse pyrkinyt itselleni selvittää nyt, pidän siitä tällä hetkellä semmoista luentosarjaa, jonka on vaikuttava kuva, digitaalinen kuva nykytaiteen käytännöissä, että, että miten tämä Murros vaikuttaa siihen ja siihen liittyy just toi kysymys myös tästä tietystä, tietystä sukupolvesta, mutta myös se liittyy kokonaan siihen, siihen tapaan, mikä vaikuttaa jokaisen meistä arkeen. Että, että Miten me istutaan läppärin tai kännykän screenin äärestä tai ko- kotona, kun katsotaan telkkariin, niin me siis second screen siinä ylissä. Mm. Eli tota, tavallaan siihen omaan oman havainnoida maailmaa ja, ja linkittyä ja olla läsnä.
1: Miten Levi Haapala tämä verkkomaailma sitten muuttaa nykytaiteen museon toimintaa?
7: No se tekee siitä tietyllä tavalla myös läpinäkyvämmän ja se haastaa myös niitä esittämisen tapoja museon sisällä. Eli monet esimerkiksi teokset, niin ne voi olla yhtä aikaa onlineilla ja keskustella asioista, kun niistä on installaatioversio, mihin kävijä, pääsee menemään sisälle ja näkemään paremmalla kuvalaadulla hienossa akustoidussa ympäristössä sitten taas tällaisen erilaisen ja elämyksen.
1: Kiitos, mä kritisoitu siitä, että se on menettänyt perustamisensa jälkeen ö, kans- omaa kansainvälistä kiinnostavuuttaa. Muun muassa Tuula Arkio toisti viime maanantain kultakuumeessa. Mikä Levi Haapala Joo. olisi semmoinen? ikään kuin rohkea avaus, että, että Kiosma saisi takaisin sen kansainvälisen kiinnostavuutensa, mikä, mikä sillä välittömästi avaamisensa jälkeen oli.
7: Se on just se, että me ollaan, me ollaan mukana siinä keskustelussa, mitä käydään tällä hetkellä. Puhutaan samoista asioista, tapahtuneet asiat Suomessa tai eurooppalaisissa tai amerikkalaisissa tai latinalaisen Amerikan keskusteluissa. Ja, että samalla että meidän oma henkilökunta, meidän kuraattorit, meidän sisällöntuottajat, on verkostoitunut ja näkee, on mukana niissä keskusteluissa yhtä lailla. Eli Kiasma on tämmöinen niin kuin rajapinta tälle kaikelle.
1: Pitääkö Kiasma uudistaa omaa suhdettaan suomalaiseen taidekenttään sillä tavalla, että suomalaiset nykytaiteilijat kokisivat Kiasman nimenomaan omaksi paikakseen?
7: Ilman muuta meidän pitää olla myös suomalaisen nykytaiteen ja taiteilijoiden paikka ja tuntea, että se on heille avoin. Ja Keskusteluyhteys sana auki. Mulla on itsellä koko sen ajan, kun mä oon ollut kiasmassa, niin elänyt tietyn sukupolven oman sukupolveni kanssa ja sitä, siitä seuranneen nuorempien sukupolven kanssa ja ollut hyvin suorassa vaikutuksessa. Usein tällaisia tehdään tällaisia päätöksiä ja sen näkyväksi kokoelma kokoelmatyön kautta, kokoelmanäyttelyiden kautta tai sitten tällaisten temaattisten kokonaisuuksien kautta, jossa ei tarvitse siinä kohtaa välttämättä luottaa siihen, että ne on kassamagneetteja tai suuria mm. tähtiä. Mutta toki sitten me ollaan tehty sen seuraavan tämmöisiä niin mid-carrier-retrospektiivien muodossa. Usein ja tuotu niitä, jotka on maailmalla kiertäneet ja tulleet edustaneet Suomea pitkään, kuten, kuten Eija-Lisaahtilan näyttelyn tai Mikataanilan näyttelyt, eli tuollaiset, jotka on enemmän jo tunnettuja suomerojen ulkopuolella kuin Suomen sisällä.
3: Sanoi Leevi Haapala, joka aloittaa keväällä Kiasman johtajana. Pietari Kylmälä haastatteli. Viime maanantain kultakuumeen lähetyksessä ruolittiin Kiasman roolia museon ensimmäisen johtajan Tuula Arkion kanssa. Hän on vanhemman museohenkilön auktoriteetilla kritisoinut Kiasman linjaa 2000-luvulla. Lähetyksen voi kuunnella internetissä osoitteesta yle.fi kultakuume. Sieltä löytyvät muutkin kultakuumeen menneet lähetykset. Nyt kirjavuoden kunniaksi kolumnistina Juha Hurme. Minut pyydettiin
2: kouluun, vieläpä samaan kouluun, jota itse kävin 1970-luvulla. Puhumaan ysiluokkalaisille, miksi joskus mahdollisesti kannattaisi ehkä lukea kirja. Kehitin kymmenkohtaisen ohjelman, jonka esitän myös teille. Yksi. Maailma on todellinen, pallo ja ihmiset heräilevät sitä mukaan, kun planeetta poski kääntyy aurinkoa kohden. Kaikki luulevat olevansa normaaleja ja ymmärtävät elinpiiriään. Yli 7 miljardin normaalin ihmisen systeemi on kuitenkin monimutkainen ennakkoluuloille, väärinkäsitykselle ja konflikteille altis. Kieli yhdistää ihmiset luontoon toisiinsa ja menneisiin ihmisiin. Kielen kautta rakentuu tulevaisuus. Me asumme kielessä, siksi kannattaa lukea kirja. Kaksi. Oma kieli on perusta vieraiden kielien oppimiselle. Kivi jalka. Lue suomenkielinen kirja ja opit kaikkia kieliä. 3. Lukeminen on retkeilyä ilmaista hupia. Kirjan kautta pääset kuviin, ääniin, kehoon, muihin maihin, avaruuteen, menneeseen ja tulevaan. Kirja on mielikuvitusvyöry, tutkimusretki myös fantasian alueelle. Semmoiseen, mitä ei ollenkaan olekaan, paitsi että onpas. 4. Maailma on muuttunut kuva pinnoiksi. Taskut ovat täynnä elokuvateattereita. Kirjaa tarvitaan elokuvan, television ja muun kaksilotteisen liikkuvan kuvan oheen. Kuva kerrontaan kaikissa ansioissaan ja merkittävässä taiteellisessa potentiaalissaan lukitumpi systeemi. 28 harakan varvasta on abstraktion ihme. Niillä pystyy kuvaamaan kaiken mitä on ja myös valtavasti sellaista mitä ei ole. Lukija kuvittaa itse aktiivisena toimijana, kanssa taiteilijana ja tämä on kuntoilua aivoille. Kirja on mäki, kiivetessä tulee hiki, mutta näköalat avartuvat. Viisi. Me elämme yhden ainokaisen kerran, siis vaan syytä viihtyä tässä maailmassa, saada siitä ote, toimia, tehdä todellisuutta. On löydettävä oma reitti ja tehtävä. Kirja on kartta. Lukeminen on tehokkainta treeniä, kun suunnistetaan ihmisiksi ja ihmisinä. 6. Hyvä kirja kolahtaa sisimpääsi. Löydät siitä itsesi. Lukija lukee kirjasta itseään ja oppii uutta. Ja kun minä muuttuu, maailma muuttuu moniarvoisempaan ja ymmärrettävämpään suuntaan. 7. Pelailu villi viestintä sosiaalisessa mediassa ovat luovaa lukemista ja kirjoittamista. Niistä on vain pieni askel kirjallisuuteen. Lukemalla kirjan kohennat asemiasi somessa, sinusta tulee pitelemätön peto pikaviestinnän kiihtyön laajenevissa kehissä. 8. Internet on raju ja merkittävä ja globaali informaatiopankki. Sen ansiot ovat kiistämättömät. Netti sisältää tärkeän tiedon ohella tietyn prosentin kammottavaa sumutusta, yllytystä, propagandaa ja huuhaata. Luulot ja ennakkoluulot ovat kaiken hyvän elämän uhka. Kirjallinen sivistys opettaa kriittiseen arvioon. 9. Kaikki luulevat olevansa normaaleja, kuten kohdassa yksi mainittiin. Maailman kirjallisuus osoittaa, että kaikkien aikojen kaikki ihmiset ovat erittäin kummallisia. Jokainen on hullu omalla tavallaan. Sillä tavalla ihmiset ovat ihanan samanlaisia ja samanarvoisia otuksia. 10. Kahdelle jalalle nousseilla hominideillä meni pari miljoonaa vuotta kehittyä nykyihmisiksi. Nykyihminen askarteli 100 000 vuotta oppiakseen kirjoittamaan. Taito keksittiin viisituhatta vuotta sitten. Vain viisituhatta vaivaista vuotta sitten. Silloin alkoi tapahtua ja yhä tapahtuu. Kirjoituksessa on raakaa, räjähtävää kirjapainovoimaa ja liikkeelle työntövoimaa. Pysy kehityksessä mukana,
3: opettele lukemaan, lue kirja. Sanoi Juha Hurme. Vaalit lähestyvät ja kultakuumme kysyy, mitä nykyiset eduskuntapuolueet ajattelevat kulttuurista. Tänään keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ei ollut paikalla keskustelussa, jossa käytiin läpi Suomen ja EUn tulevaisuutta. Sen sijaan nähtiin kummallinen episodi, jossa yleisössä ollut Euroopan parlamentin varapuhemies Olli reen. marssi mielenosoituksellisesti ulos salista, koska ei ollut tyytyväinen keskustelun sisältöön ja keskustan kohteluun. nyt keskusta pääsee ääneen. Tuomo Puumala kertoo ajatuksiaan kulttuurin merkityksestä ja keskustan kulttuuripolitiikan linjauksista.
0: Se on semmoista sielun ravintoa ja se on tapa ajatella asioita uudelta kantilta, kokea elämyksiä, saada hyvää olon tunteita, tai miksei joskus myöskin myöskin vaikkapa järkytyksiä. Voihan sellaistakin kulttuurit tarjota tai havahduksen johonkin asiaan, että se kertoo tarinoita, ja tarinoista kai tämä ihmisen elämä koostuu.
1: Keskustan Tuomo Puumala. Mikä on
0: keskustan keskeisin kulttuuripoliittinen tavoite No totta kai se arvomaailma lähtee siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille ja että se lähtisi jo nuorena, että jokainen voisi löytää nuorena oman tavansa tehdä, toteuttaa itseään ja, ja tuota, löytää itselleen ystäviä ja hyvän harrastuksen. Se on totta kai kaiken pohjalla, mutta sitten jos miettii ihan konkreettista, mitä mun mielestä suomalainen kulttuurikenttä kyllä nyt todella kaipaa, niin mä nostaisin yhtenä avauksena, jota on mietitty tosi paljon, niin tämän prosenttitaideperiaatteen laajentamisen. Nythän on niin, että tuo prosenttitaideperiaate käytännössä koskee uudisrakentamista ja, ja on tauluja seinällä, joka on hieno juttu, mutta me ollaan mietitty, että voisiko se koskettaa myös esittävää taidetta ja olla edes pienellä, euromäärällä ilahduttamassa esimerkiksi pitkäaikaishoidossa olevia ikäihmisiä tai, tai sairaalassa tai lapsia tai mitä tahansa. Eli, eli tämmöistä, niin kuin, jolla, jolla todella on taiteen hyvinvointivaikutusta. Ja tietenkään se ei voi olla prosenttia, että se on varmasti aluksi satoja euroja tai joitakin tuhansia euroja laitoksessa, mutta että joka tapauksessa ajatus, että tämä kulttuuri ei olisi omassa siilossaan, koska ne kulttuurirahoitukset suhteessa valtion koko budjetti on niin valtavan pieniä. Ja, ja sen takia Lähtäisi isona arvona, että kaikki voisi löytää kulttuurin ja että se kulttuuri toisi lisäarvoa kaikilla budjetisektoreilla. Mahdollisimman moni ihminen löytää sen hyvinvointivaikutuksen. Onko keskusta valmis leikkaamaan ensi vaalikaudella tästä puolen miljardin kulttuuribudjetista. Kyllä minusta, minusta leikkausten tie on käyty loppuun koko opetus- ja kulttuuriministeriön sektorilla. On vaikea antaa lupausta, että ei mitään. Sellaista lupausta on tosi vaikea antaa, mutta kyllä näen sillä tavalla, että kun ollaan niin piedessä suhteutettuna koko meidän 54 miljardin euron budjettiin, että ei ei siellä kyllä varaa, varaa juurikaan ole.
1: Onko valtiollisella kulttuuripolitiikalla mahdollisuus puuttua kuntien kulttuuripalveluihin tai parantaa niitä?
0: Valtion pitäisi olla pitkämielinen, pitkäjänteinen omissa kulttuuripoliittisissa linjauksissa, siis käytännössä rahoituksessa. Eli jos valtio lähtee vetäytymään omasta vastuusta, se kovin helposti on signaali myös suomalaiselle kulttuurikentälle, tässä tapauksessa kunnille, että kyllä näistä nyt voi tiukassa taloudellisessa tilanteessa säästää. Valitettavasti me usein maksetaan siitä, niistä virheistä, mitä, mitä on tuota esimerkiksi lama aikana tehty, kun on kulttuurista leikattu. Ja ne näkyy sitten kustannuksina toisella puolella. Ja, ja sen takia musta valtion pitäisi nähdä tämmöisen tavallaan suhdannekuopan yli ja, ja edistää tämmöistä niin pitkäjänteistä kasvua. Sillä tavalla antaa niin esimerkki. Mm. Ehkä toinen näkökulma vielä tähän asiaan, niin kyllähän sitten valtio omalla rahoituksellaan antaa myös niin eri, erilaista suuntaa kunnille, ja yksi, mitä me ollaan omassa ohjelmassa, kun yritetään tehdä mahdollisimman konkreettisia avauksia, kuulla kulttuurikenttää laajasti ja, ja kerätä asiantuntijoita tekemään meidän ohjelmaa, niin yksi, mikä meillä on vahvasti esillä, niin on ajatus siitä, että meillä on paljon freelancereita ja koko ajan määrä lisääntyy, eli maailma ympärillä muuttuu, niin että vielä paremmin voitaisiin nyt vakiintuneita toimijoita, kuten vaikkapa nyt sitten teattereita täällä paikkaupunkiseudulla tai muualla Suomessa, niin kannustaa siihen, että käyttäisivät freelancer-kenttää siellä omassa työssään, että rahoituksella voitaisiin kannustaa siihen, tai sitten siihen, että tehdään alueellisesti vaikuttavaa työtä yhteistyössä, koulujen, sairaaloiden, kolmannen sektorin, minkä tahansa toimijan kanssa, että myös tämmöisiä niin tavallaan kannustimia voi, voi valtion puolelta tulla sinne kuntiin, tehdä entistä vaikuttavampaa työtä, käyttää free, freelancer-kenttä. Miten kunnalliset kulttuuripalvelut turvataan kuntakokojen suurentuessa? Nyt ainakin onneksi tämä suurkuntahanke on torpattu, että sillä varmasti olisi ollut vaikutuksia vaikkapa nyt ajatellaan nyt yhtä tärkeitä palveluja kirjastopalveluihin. Että jos, jos tulee väkisin ajetaan tosi suuria kuntia, niin se tarkoittaa, että kialla ei varmastikaan enää ole siis uusissa kaupunginosissa enää vaikkapa kirjastopalveluita lähellä. Keskustahan on lähtenyt nyt omassa mallissaan siitä, että nämä raskasta Vähän laajempia hartioita vaativat palvelut, eli käytännössä sosiaali- ja terveyspuolen palvelut olisi laajemmilla hartioilla ja, ja maakunnallisella tasolla, mutta sitten lähipalvelut pystyttäisiin pitämään kuntatasolla. Ja minusta tämä vastaa sanotaan, että ainakin kohtuullisen hyvin myös, myös tuota, tähän, että, että kulttuuripalvelut säädysivät kunnan omana työnä ja lähipalveluna.
1: Onko tämä meidän aika laaja alueellinen taidelaitosverkosto kestävällä pohjalla?
0: No kyllä mä näen perusteltuna sen, että kulttuuri on esillä kaikkialla Suomessa ja, ja helposti saavutettavissa ja myös, että kulttuurihallinto on eri puolilla Suomea. Miksi näin? Minusta se paras asiantuntemus juuri sen alueen ominaispiirteistä ja, ja kulttuurista löytyy sieltä. Tai ei poikkea mitenkään siitä, etteikö, etteikö vaikkapa tuota niin... niin terveydenhuoltopuolella olisi paras osaaminen just siellä alueella. Siellä tiedetään, mitä siellä tarvitaan, miten parhaiten hoidetaan tai koulupuolella. Ihan sama asia kulttuuripuolessa, että siellä tunnetaan sen alueen erityispiirteet. Ja sen takia ilman muuta meidän kärkitavoite, kun sitä ensimmäisenä kysyyt, on myös se, että koko Suomessa päästään nauttimaan kulttuurista.
1: Onko tuoma puumalla tämä valtion kulttuuribudetin rahoitusrakenne kestävällä pohjalla, kun... Monet suhtautuu hirveän skeptisesti myös siihen, että pysytäänkö tätä meidän rahapelimonopolia ylläpitämään tulevaisuudessa tai purkautuuko
0: se. No Ensinnä siihen rahapelimonopoliin pysymiseen, niin minusta meidän pitää huolehtia siitä, että se on myöskin tulevaisuudessa. Ja siellähän on nyt työryhmä tehnyt työtä sen eteen, että miten pystytään tämän eri peliyhtiöiden päällekkäisten pelien ongelmaan johon Eurooppa-tasolta on puututtu, Käytännössä siis rahautumatta yhdistyksen ja veikkauksen pelien päällekkäisy, miten se pystytään hoitaa. Mutta siitä meidän pitää selvitä, koska on ihan ehdoton edellytys, että meillä on, on tuota valtion peliyhtiö, joka tuottaa suomalaiselle kulttuurille, liikunnalle, tieteelle ää, taiteelle sen, mitä se tuottaa tälläkin hetkellä. Mutta sitten, että onko se kestävällä pohjalla, niin tietenkään ei ole hyvä, että suomalaisen kulttuurin tukeminen on uhkapelaamisen varassa. Tietenkään se ei ole hyvä asia, mutta erittäin vaikea on antaa sellaista lupausta, että seuraavalla vaalikaudella tämä tilanne muuttuisi, koska kymmenen taloudellinen tilanne äärimmäisen tiukka on. Se, että mihin se tavoite voitaisiin asettaa, niin jos siihen päästäisiin, että enää enempää ei siirrettäisi vastuuta sinne veikkausvoittovarojen puolelle, niin minusta siinä olisi tavoitetta kerrakseen. Mm.
1: Näetkö Tuoma Puumalla mitään muita? mahdollisuuksia laventaa tai suurentaa
0: kulttuurin määrärahoja? Varmaan täällä luovan talouden puolella on mahdollisuuksia sitten vielä lisääkin, että jos miettii meidän seuraavan vaalikauden tärkeintä tehtävää, niin olen sitä mieltä, että se on työllisyys. Ja me ollaan tavoittelemassa 200 000 uutta työpaikkaa. Ja me ollaan nyt hyvin varovaisesti laskettu, että siitä 200 000 uudesta työpaikasta 5000 voisi syntyä luoville aloille ja silloin myös kulttuuriviennin merkitys on, on hyvin keskeinen. Mutta sitten jos ihan puhutaan tuosta budjetista, niin se hyvin herkästi on vähän nollasumma peliä, menee vastakkaisetteluun siitä, että, että tuota, pitäisikö vähentää operasta vai pitäisikö vähentää tuolta, jos aletaan sitä budjetin sisältöä katsomaan. Ja sen takia me ollaan yritetty etsiä vastakkaisettelun sijaan uusia tapoja joista tämä prosenttitaideperiaate ja sen laajentaminen on yksi, ja varmasti sitten täällä vientipotentiaalisessa työllistymisessä on toinen hyvä näkökulma.
3: Tällaisia ajatuksia oli keskustan Tuomo Puumalalla kulttuuripolitiikasta, jota haastelut Pietari Kylmälä on summanut päivän kulttuuriuutisia. Mitäs tuoretta?
1: No, olen, 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 olen lukenut tänään Mustekala-verkkojulkaisua, joka on tämmöinen taide, taideverkkojulkaisu, ja heidän uuden, uusin teemanumeronsa käsittelee taidepolitiikkaa. Ja kuinka sattuikaan tämä keskustalaisuus, mikä Tuova Puumala tietysti edustaa, ne tuli myös mm. tässä Mustekalan ää, verkkojulkaisussa ristoaution. Kirjoituksen muodossa esille. Siis näyttää, että käsikirjoittaja Risto Autio, kotikadun Hanneksenakin tunnettu. On tunnetuimpia keskustalaisia taiteilijoita, poliitikkoja. Hän kirjoittaa tässä mustekalassa kokemuksistaan olla keskustalainen taiteilija. Hänen mukaansa suomalaiset taiteilijat potee edelleen 60-luvulla alkaneen kulttuurivallankumouksen jälkeistä krapulaa. Ja tämä krapula osittain näkyy epäluuloisuutena kansan ja taiteilijoiden välillä. Keskustahan on aina myös omassa kulttuurityössään, kulttuuripolitiikassaan veronnut nimenomaan kansaan, kansan siivistystyöhön jälkeen tämmöiseen näin, mutta mutta kun se kansa kuitenkin myös muistaa nämä taiteilijoiden pyhäin häväistykset sodan jälkeisessä Suomessa, niin sen takia kansa ja taiteilijoiden välillä vallitsee yhä syvä epäilyksen kulttuuri. Ja kirjoitetaan tämä kansa nyt tässä koko ajan lainausmerkeissä, mitä se kansa nyt on. Mutta, äh, mutta siitä huolimatta, Aution mukaan suomalaisen taiteilijapolitikon osaamista ja motiiveja epäillään. Häntä kutsutaan säälittä julkiseksi, jolla ei voi olla muita tavoitteita kuin raha tai lisäjulkisuus. Valtaa hänelle ei hevillä suoda että Vaikuttaa siltä, että tässä on hyvin henkilökohtaisia kokemuksia olla kansanedustaja ja taiteilija aikaisesti. Risto Altio kuitenkin lisää mielestäni tiukan vision ja vallankumouksellisesti, että, että tämmöisen vision, että keskustalainen julkitaiteilija ei ajele moottoritiellä, hän tarpoo sen keskihetteikössä tai seisoo pellossa. Jossain syrjessä tekemässä itettaidetta, taidetta. Ite viitaa tässä viitaa taiteilija taiteilijakritikko Jarkki Pirtolan lanseeraamaan käsitteeseen itse tehty elämä, jolla, jolla viitataan niin sanottuun tämmöiseen uuskansan taiteeseen, siis ikään kuin taideinstituutioiden ulko, ulkopuolella tehtyyn taiteeseen. Samassa Mustekalan verkkojulkaisussa nimenomaan tähän epäluuloisuuden käsitteeseen tarttuu myös kulttuuripolitiikan tutkija Pauli Rautiainen, jonka, jonka mukaan me ollaan sellaisessa tilanteessa, että kun kulttuurin rahat ei lisänny niin koko tämän taidepoliittisen keskustelun kaikilla laidoilla, koko, koko kentällä vallitsee epäluuloisuus ja hän miettii, että miten, miten, tämä, miten tästä voisi päästä Päästä eteenpäin. Et kysymyksenä on, että, 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 tota, ää, että miten, tule, tuleeko tämän muutosvoiman, taidepoliittisen muutosvoiman olla aktiivisemmin kentän sisäisen logiikan mukainen vai tuleeko sen vielä nykyistäkin vahvemmin olla osa yleistä yhteiskuntapolitiikkaa liittyen vaikka sosiaaliturvaan, veroon. Veropolitiikkaan hmm. ja tämmöiseen näin. Mutta että kantaa lukea tätä mustekala, mustekala.info. Sieltä löytyy mielenkiintoista keskustelua vahvasti jylläävään taidepolitiikkaan.
3: Kiitoksia Pietari kylmäla. Tässä on nyt aiheet tänään. Viime aikoina Suomessa paljon erilaisten mahtisukujen liikkeistä ja ulkomaille muutosta, mutta huomenna on puhetta suvusta, jolla on ollut merkittävä vaikutus kulttuurielämässä, nyt tämän Reenpään suku, on vaikuttanut muun muassa kustannusalalla. Huomenna haastattelussa on professori Heikki A. Reenpää sekä vuorineuvos Olli reempää. Lisäksi tavataan Suomen edustajat Venetsian viennaalissa IC98 eli Patrik Söderlund ja Visa Suonpää. Tällaista huomenna. Kiitoksia seurasta.